0: «Привет! Мы записали этот эпизод в Москве в ноябре 2021 года. Тогда мы не выпустили его сразу и отложили ненадолго в бэклок, полагая, что очень быстро доберемся до 1962 года в нашей хронологии. Быстро не получилось, Россия качательно сошла с ума, а все ведущие подкасты уехали из Москвы. Мы долго думали, как поступить с этим эпизодом и решили опубликовать его как есть, без правок и перезаписи. Получилась своеобразная капсула времени. Итак, вернемся в 2021». Всем привет, это снова куда не было» подкаст, лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Сегодня у нас будет необычный эпизод, будем обсуждать советский фильм «Планета бурь», который снял Павел Клушанцев, а с написал к нему Клушанцев в соответствии с Александром Казанцевым, который известный советский писатель. А необычный эпизод, вы сейчас поймете почему, потому что сами сегодня я, Саша, Павел Точида
1: и я, Ксюша, внучка Александра Казанцева.
0: Маленькая предыстория, Ксюша нам монтировала все наши эпизоды, слышала все наши мычания бесконечно, и... Вот мы стали случайно абсолютно вместе. Это не было связано с тем, что фамилию Ксюши казанцев вообще это понял только потом. Потом, пока мы работали, выяснилось, что есть известный писатель Александр казанцев, которого я не знал, но за это еще Паша пругает отдельно. Тут я советском ничем не разбираюсь. Я
1: тоже пругаю. За дедушку.
0: Поэтому надежда есть, что Ксюша у нас сегодня будет течать за байки про дедушку.
1: Да. Спасибо, что позвали.
0: А Паша, не знаю, как тебя представить. За
1: байки про Клушанцева?
0: Да, байки про космонавтику расскажу. И про
2: Клушанцева тоже,
0: да. Ну, Паша, во-первых, есть лекция, у тебя есть лекция длинная, там, на 2-3 да. часа про клушанцева да, есть, да. Уровень подготовки такой. Ну, скорее, чтобы какой-то задать формат, я скорее по американской фантастике, что, наверное, слушатели уже понимают. А ты, Паша больше, ну, в том числе, по-советской, и в ней разбираешься. Поэтому, конечно, у меня сегодня большой интерес что-то узнать про советскую сторону дела, потому что мы читали часть книг, например, там мы читали, по-моему, Адамова знания владыки», мы читали Ефремова. Мне скорее не нравилось, я выл, но я готов разобраться, в том числе, потому что я контекст не понимаю. Одно дело, когда читаешь книжки в контексте, другое дело, когда вырваны. Так что привет, рад вас видеть, кстати.
1: Привет. Привет. Рада вас наконец-то увидеть, а не услышать. Вы почти такие же, как я, и думаю.
0: Вы настоящие. Блин, ну, наверное, это нас будет две части большие в этом эпизоде. Сначала какая-то будет более историческая про фигуры Клушанцева и Казанцева, а потом будет уже про, собственно говоря, саму планету Бурь, который заявленный фильм. И, наверное, же единственный художественный фильм Клушанцева. Включается да, единственный. Так. Я с истории начну. Просто у нас иногда бывают истории, что было. А у меня будет история, что было с этим связанное. В чатике мы такие обсуждали-обсуждали, что вот будет эпизод. Я знал там, что есть фильмы, что есть перемонтажи. Это все понятно. Я с этим ознакомился. И тут... То ли ты пошел, то ли ты, Ксюша, написали, что есть книжка про Клушанцева, биография. Я такой, ну все, классно, надо ее срочно прочитать. Такой, ну я ж куплю, мне просто домой привезут и я прочитаю. Ну, конечно, этот план не удался, купить ее невозможно. Тираж был, был в пятнадцатом году последний и вот с тех пор не до Ну и был какой-то PDF, а PDF можно купить за 800 рублей. Я такой, ну PDF за 800 рублей это как-то совсем никуда не годится. А книжка с картинками, ну, в смысле, мне не столько даже PDF смущает, я бы купил, если бы был просто текст за 400. Но картинки из 800 в PDF не прикольно было. Я такой, как найти, как найти. Я начал гуглить и случайно нашел ссылку, что она есть в библиотеке Гаража. И я записался в библиотеку. Там что было написать заранее, записаться на конкретный слот двухчасовой. Но они мне разрешили три, где-то три часа я читал. И я поехал к какому-то времени назначенную в библиотеку. И я до этого, в последний раз, в библиотеке был ну, лет 15 назад. Ну, может, 10. Ну, на физтехе, может быть, последний раз был в библиотеке.
1: Я-то подумала, что вот, ты ходишь часто в библиотеку. И заодно решил почитать
0: Нет, нет. Мне очень понравилось, это был очень прикольный опыт. Пришел туда я, вообще библиотека в гараже очевидно про современное искусство, но у них есть секция про кино, и вот собственно говоря в секции про кино, и была книжка про Клушанцева. Классная библиотека, меня пустили, все прикольно. Там сидел я и какие-то очень юные девицы, которые, видимо, как-то там готовились к чему-то, какие-то работы, что-то писали в тетрадочке ручкой, переписывали за ремонтов по искусству, не знаю. Меня меня удивило, что почти все ручкой переписывали вели конспект. Я уже забыл, я думал все там на iPad что-то. Я сел и прям за два, там или три часа прям нон-стоп прочитал книжку. Во-первых, я давно не читал книжку так, что залпом, а в библиотеке еще как будто ну, не сольешься. И очень обидно было, если уйду, и останется с 50 страниц недочитанных. И в целом, но ну, я потом к этому еще подведу. Мне книжка очень понравилась, очень ее рекомендую, если можете ее найти к прочтению. И книжка мне из всего чем я ознакомился. А это вот и фильм Сам Планета Бурь, и документалочку я посмотрел, которую ты, Паша скинул. Звездные мечтатели. Звездный мечтатель про Клушанцева, да. И вот перемонтажи, и все. И все этого конечно, мне больше всего понравилась именно книга, биография. Мне кажется, в целом, там, жанр биографии при Потому что
1: там картинки были.
0: Ну, это, во на комикс показывают, там были картинки. Но мне в целом просто мне очень нравится жанр автобиографии. Именно автобиографии. Что-то в этом есть увлекательное, когда человек пересказывает свою жизнь от первого лица, и акценты расставляет сам человек, а не кто кто про него пишет. Мне, например, намного меньше нравится, когда биографии написаны кем-то, потому что более заметны акценты того, кто составляет биографию уже. И обычно это не такой интересный персонаж, как сам автор. А тут была очень крутая книга, и Ну, наверное, вот я, чтобы как-то, Паша, тебе передать слово про Клушанцева. Ну, Интересная история человека, который был очень талантлив, очевидно. И удивительно, с одной стороны, не советский... В смысле того, что он понимал репрессивные системы и сам от этого страдал ужасно. Uh-huh. Есть цитаты из его дневников, где он прям напрямую что-то там заявляет и рассуждает, как неправильно поступило государство или как он там прям боится. Он дворянского происхождения, и у него за это всеми были проблемы. Вот есть такое сознание. А с другой стороны, это очень советский человек. Он куда больше всех, не знаю, там, этих бюрократов советских верит в какую-то идею, в будущее, в то, что люди там соберутся и что-то сделают вместе. Очень трогательная была книжка. И я там еще отметил, читал мой любимый момент из книжки. Он в какой-то момент то ли жил, то ли что в Старице он был, в маленьком таком городке. А я был в Старице, там какая-то крутая церковь, и мы когда ездили путешествовать с друзьями на тачке, по России, у меня вот есть двух архитектор, я меня сразу вспоминал в подкасте, он как раз-таки говорит, в Старицу заедьте, и я был в Старице, и я такой, господи, я в какой-то веке читаю биографию, и я знаю, ну, потому что там про Петербург идет речь, я что-то знаю про Петербург, это и так очевидно. А еще Старица такой, так я и там был, и в целом приятно взять книгу, где места, про которые ты знаешь, ты там физически находился. Все, у меня веселый гон за закончился, про библиотеку. Что,
2: Ну, я, конечно, хочу поддержать тебе в том, что эта книга очень интересная. И сказать, конечно, что про Клушанцева очень сложно рассказывать. По какой причине? По той причине, что аудитория бьется на две части. Одна часть аудитории про Клушанцева не слышала почти ничего, не смотрела его фильмы, другая. Часть аудитории, наоборот, знает о нем все. Поэтому нужно, с одной стороны, и для одних что-то рассказать, и для других. Про Клушанцева есть такая байка, что якобы Джордж Лукас приехал в Советский Союз и попросил познакомить его с автором «Планеты бури». Он сказал, что этот фильм на него так сильно повлиял, что он, значит, снял «Звездные войны». И в связи с этим Лушанцева называли крестным отцом «Звездных войн». Но вот эта легенда неизвестно, насколько она правдива. Но что можно сказать точно, Роберт скоток который создавал спецэффекты для таких фильмов, как «Терминатор 2», «Чужие», «Титаник» и многие другие, художник-постановщик и специалист по спецэффектам, он написал. Энциклопедию истории спецэффектов в кинематографии и как раз вот он Клушанцева очень ценил и Прямую речь Скотта про Клушанцева можно как раз увидеть в документальном фильме датском про Клушанцева, который называется «Звездный мечтатель». Я вот всем рекомендую этот фильм посмотреть. Там Роберт Скотт рассказывает, как он впервые увидел фильм Клушанцева по американскому телеканалу CBS. Это в течение многих десятилетий был самый популярный американский телеканал. Что Я, говорит, когда смотрел, я видел, что спецэффекты в этом фильме они гораздо выше по своему уровню, чем в американском кино того времени. Ему с тех пор это стало интересно, Он сам профессионально этим занимался, и когда он созрел к тому, чтобы написать полную энциклопедию истории спецэффектов, он написал письмо Павлу Куршанцеву, задал ему 50 вопросов о том, как сделаны те или иные эпизоды, потому что это было непонятно. Ну и, собственно, Павел Куршанцев ему ответил.
0: Для меня это вообще была самая трогательная часть документалки и книги «Вот такое время, до интернета». К тому времени, когда наверное, уже там дошли письма уже незвездного занавеса, но условно, если Советский Союз сильно отгороженный от Америки. Какой-то чувак что-то увидел и такой, надо написать письмо. А я просто ему ответил уже очень подробно, там с фотографиями. Он прям в фильме этот Скоток показывает фотки, и видно, что у него почти слезы на что он ждал, что он кайфанул, что ему его кумир ответил. И, ну, во-первых, это чем-то похоже на Киши, как ты попала в подкаст, или как Аня попала. Но есть какой-то прикол, да, когда абсолютно из разных миров люди почему-то вот им нужно срочно про какое-то творчество поговорить. И это их опять Общение, плевать, что они там не знаю, из разных идеологических стран там или еще что-то, есть какой-то у них другой, вообще на первый угар. В данном случае они такие, мы по спецэффектам прикалываемся, и вот на этом фоне они поговорили. Но у меня есть вытье, небольшой, как этот вой. Я вот, когда мы писали этот подкаст, ну сколько мы уже там, четвертый сезон уже допишем. Да, я в какой-то момент начал стараться заниматься факт и смотреть. Например, когда я про Азимова писал статью, там, я еще написал подробную, смотреть, что происходит. Я заметил, что по американским источникам более-менее можно, если есть какие-то байки, можно найти первоисточники хотя бы в виде того, что есть лично Азимов, который такую байку заявляет. Опять непонятно, эта байка нет. Он, например, смог найти там предисловие книги, где Азимов там какую-то байку про свою жизнь подтверждал. Ну, или, по крайней мере, такая была позиция высказана. А все байки про советское, то есть есть вот эти тиражируемые байки, что Лука вздохновился Клушанцевым, такое же там было про... Я же не помню, про кучу советских фильмов есть, что на самом деле это вот отсюда «Звездные войны», вот этот такой какой-то пропагандистский гон. Да я в целом и не против, но я не, не смог ни по одному из них найти вообще даже никакого. И в целом источников именно русскоязычных в интернете с того времени почти нет советских. То есть нет никакой прямой Речи Клушанцева записаны на первых 60-х. Ее просто не имеется. Хотя, например, там у Азимова в предстоящих книгах имеется. Да, действительно, вот это
2: про Лукаса, это совершенно неподтвержденная такая байка. Но сам Клушанцев, есть и записи его... Которые предваряют показы фильмов в интернете. То есть, у него есть истории, как он создавал те или иные фильмы такие краткие, в 90-е годы записанные ролики. Ну и вот эта книга его есть, где достаточно подробно обо всем написано. Эту книгу я, конечно, тоже рекомендую прочитать. Но если говорить вообще о его кинематографе, то, конечно, самое главное, что он делал, это научно-популярные фильмы. Наверное, он вообще один из лучших популяризаторов в истории кино, уж точно. Потому что если брать его, фильм ⁇ Дорога к звездам ⁇ то там абсолютно понятно рассказано вообще про космонавтику. То есть он рассказывает, почему в космос нужно лететь на ракете, рассказывает это очень понятно, что такое невесомость, откуда она берется, откуда берется вот эта первая космическая скорость, почему она именно такая. Все это абсолютно понятно, абсолютно на пальцах. И тут еще нужно понимать, что это было самое начало космической эры, когда никто ничего не знал, когда вот у моих родителей друзья были, и женщина, их вот эта подруга, рассказывала мне, о своих впечатлениях о полете Гагарина. я говорит, слышу, человек в космосе. И тут мне, говорит, стало стыдно, потому что, как же так, я, значит, учусь на третьем курсе медицинского института, я не знаю, что такое космос. Да тогда действительно реально была такая ситуация, что люди вообще не знали, что это такое. И для них вот эти понятные объяснения, они были очень нужны. Сам Клушанс говорил, что популяризация она гораздо важнее, чем выплавка чугуна, потому что сейчас в нашем современном мире важно уметь понятно объяснять, чтобы люди понимали, и чтобы у них в голове появлялись какие-то новые знания. И таким наивысшим комплиментом для него было, когда к нему подошел какой-то человек после показа фильма и говорит, «Большое вам спасибо. Я, говорит, до фильма ничего не, не знал, ничего не понимал, а теперь я знаю, что такое
0: орбиты, что такое космос, там невесомость
2: и зачем все это нужно». В общем, это здорово. То есть на этот опыт, я считаю, нужно ориентироваться.
0: Я к этому еще могу добавить, что вот э, в этой автобиографии «В стране от больших дорог» Он действительно очень подробно описывает, как он делал все свои спецэффекты. Он называет их комбинированные съемки. Я так понимаю, просто видимо какая-то американская традиция называется спецэффекты, русская традиция называть комбинированные съемки. И там прям видно, что ему для меня это были наименее интересные части книги, потому что мне куда интереснее там, не знаю, было там про его детство, там про то, как он на блокадном Ленинграде был какие-то такие более человеческие истории. Но ему реально прикольно просто, как то технически устроено. Он прям там в деталях. Это мы так подвесили, это так. Например, там один из самых прикольных спецэффектов, которые там они описывают. Они когда снимали космос. В невесомости, они их подвесили за веревки, ну как все делают, но выкопали яму и в подвале разместили камеру и снимали снизу. И в итоге веревок нигде не видно. И вот это, все, по-моему, Скотт отмечает, что ну, типа, в итоге американцам приходилось либо замазывать как-то эти веревки, либо делать их очень тонкими. А чувак придумал другую фишку: что просто из-за того, что за спиной космонавта находится веревка, никто ее не увидит. Или там еще есть классный кадр, где они снимали тоже космический корабль. Я не помню, правда. Может, это, кстати, для планеты Буря, может быть, для предыдущего фильма. Они, по собрали вот такую, как барабан. Посадили в него людей, и этот барабан, другие люди катали по полу. Все освещение было внутри барабана закреплено, поэтому оно менялось. И вот они там могли их как-то перелазить, делая вид, что невесомость. И это очень похоже, например, на начало Нолана, который, по сути, что же вот для этого коридора. Ну, там чуть более сложный барабан, который вращался не людьми по полу а какой-то оптической системой, но смысл же такой же. У меня какие-то были воспоминания, когда вот в детстве был какой-то там техника молодежь, журнал, еще что-то: что у куда больше инженер, чем киношник. Ему кино. Ну, Мне показалось менее интересно, чем придумать. Сейчас изобретем новое.
1: Ну, Насколько я поняла, он как раз и выбрал заниматься документальным кино, а не художественным. Потому что идеологически там было все сложно, а заниматься изобретением, как все можно прикольно снять и объясняя научно-популярные всякие вещи про Луну и другие планеты, это как раз было безопасно в то время. И все его навыки и интересы сошлись в этой точке.
2: Ну да, но начинал-то он с учебных фильмов для военных, которые не сохранились, но задача которых была как раз объяснить, как делать те или иные какие-то вещи. Мы, мы
0: когда будем фильм обсуждать, там когда фильмы появляются, конечно, пистолеты, там точно видно, что Клушанцев вспоминал, как он снимал военные фильмы. Ну, это невозможно развидеть. Это точно снято как сцены из военных фильмов.
2: Да, я вот еще хотел добавить насчет изобретательства всего, что когда я прочел книгу «В стороне от больших дорог», я понял, насколько большое значение имело то образование, которое он получил. То есть то, что его с первого класса научили собирать табуретки, какие-то даже более сложные вещи, и какой у них был учитель физики, который им физику преподносил так, что они сами открывали физические законы. То есть он им не в готовом виде говорил, а они проводили опыты и постепенно приходили к правильным выводам. Этот же физик нашел какую-то книгу 18 века, как делать фейерверки, и они всем классом делали пороховые ракеты, то есть набивали порохом, там потом пускали то, что он делал руками, это первое, это очень большое значение имело. И еще вот эпизод, который очень сильно повлиял на него, там была такая форма обучения, когда какой-то ученик из класса должен был разобраться в теме какой-то и прийти на урок и, понятно, ее всем рассказать. И один раз Клушанцев разобрался в теме и стал рассказывать. Учительница ему говорит, Клушанцев говорит, «Я вижу, что ты понимаешь, но объясняешь ты плохо». Прошло много лет, Клушанцев написал много научно-популярных книг, кстати, некоторые люди считают, что главное, что делал Клусанцев, это его научно-популярные книги, вот такие, как там "Станция Луна", "Что показал телескоп". Отзовитесь сейчас Паша, если что, он принес
0: эту книгу. Да. Я, он сейчас нам ее показывает вживую. Да, <сих> она симпатичная очень. Там обложка там очень Луна офигенная, да. Я, кстати, в целом посмотрел обложки его этих всех книг. Это понимает, он уже после фильмов в основном издавал. Да, они, да, Они да. все задизайнены очень круто.
2: Очень красивые, да. Вот. И он говорит, когда я писал эти книги, я хотел найти эту свою учительницу и сказать: ей, вот смотрите, я же научился правильно, понятно, объяснять. То есть он про... всю
1: жизнь ей доказывался. Да, что он может. да, то есть
2: это, это вот. Ну и, конечно, очень большое значение имело то, что он в этом ноте участвовал в научной организации труда. То есть это был такой советский проект, когда специалисты пытались оптимизировать какие-то то рабочие процессы. Был такой теоретик менеджмента Тейлор, тейлоризм отсюда, но вот эти наши нотовцы, они методики Тейлора обгоняли там, в частности, строительство каких-то кирпичных зданий и так далее. Холшанцев, он тоже принимал участие в создании этих материалов для обучения по вот этой методике. То есть образование и ориентация именно на практику, это имело очень большое значение, очень сильно повлияло на то, что он потом сделал эти спецэффекты и создал около 300 изобретений. У
0: меня вопрос возник такой, с политическим подтекстом. Из этой биографии Клушанцева очевидно, что он много чего придумал, и большинство из этого в итоге было утеряно. Это не сформировало какой-то школы, например. Он, конечно, делал там какое-то ателье и часть каких-то спецэффектов.
1: Американскую школу сформировала кинематографа. И же там преподают, насколько я знаю.
0: Ну, может быть, час. но имеется в виду, там, понятно, что в 60-е там условные кубрики, они все уже перезабретали заново. Со стороны, по крайней мере, американскую систему, кажется, что там из-за того, что все-таки была какая-то интересованность капитала, да, что люди все-таки вот этот вот ноу-хау, как что-то сделать, оно наоборот оставалось, как-то закреплялось, и они такие, о, а мы еще такое добавим и такое. другой стороны, может быть, это иллюзия у меня просто, потому что я вижу, там в целом больше было научно-фантастического дорогого кино, в другом кино было больше спецэффектов и больше просто площадка для того, чтобы с таким экспериментировать. Но ну, там есть некоторые, мне даже показалось, такая у Кушанцева что ли, ну, даже может легкая обида, что некоторые его вещи, например, он там собрал в какой-то момент первую в Советском Союзе скоростную камеру, вот, которая снимала там что-то 120 кадров в секунду, и после снимал вот, мол видео которое сейчас так модно ее выкинули, что на войну погибло, теоретические не сохранились. Вот, это, кстати, был самый крутой момент про смекалочку, я когда понял, насколько он был сообразительный, он как эту камеру собрал, ему достались во время Второй мировой, то ли украдены, то ли что-то немецкие чертежи на немецком, без инструкции, просто как устроена камера, и он такой, так понятно, я сейчас пойду соберу камеру, и собрал, да если бы мне дали чертежи, я ничего не понял бы вообще, у меня друг есть, Вася, маленькая история, я пошел к нему, я немножко рассказывал, у него радио есть, Беларусь 57, мы его собрали, включили. А когда его включали, я не понимал, там, часть, что ручек делает. Я пошел искать инструкцию. Нашел инструкцию, ну, советскую, смешную. Ну, там есть какая-то сама инструкция, понятно, про радиосхему. Эту часть я понимаю, там, как оно спаяно. Ну, видимо, что примонтировать. А часть есть, как собрать к нему заземление и антенну. И там просто, так, типа, очень какой-то такой грубый рисуночек. Говорит, ну, вы поймете, там, короче, вот, ну, тут. Что-то 50 болтов, что-то еще, что-то, что-то хоп, 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 вот уже антенна. Там вообще ничего не понятно, что делать. А подразумевается, что как бы человек, который будет ставить, он такой: да точно понятно делать антенну? Это же понятное знание. Берешь антенну и оп, собираешь. И вот клушанцев точно был такой: да все ж понятно, хоп, 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 и собрал. Это круто, я бы не смог.
1: Мне понравилась история про то, как он собрал макет лунохода, и к нему приехал какой-то французский репортер и пытал его, как же он это собрал, потому что он думал, что это реальные разработки советских ученых. Там говорит: это просто макет, мы для кино это просто за чаем сидели, быстренько набросали. И еще какая-то была история, когда он ракету... Ну, в общем, она совпала полностью с тем, что на самом деле разрабатывали.
0: Причем с ракетой более правдоподобно. Она определенного вида получается, физика сильно влияет. Например, на луноход можно было что-то выпендриваться хоть как-то с ракетой, что то будешь делать?
2: Давайте я вам тогда уже, раз мы об этом заговорили, расскажу такую историю, как появился фильм «Дорога к звездам». Это совершенно удивительная вещь, которая абсолютно сейчас недооценивается. Но для этого нужно поместиться в контекст времени начала 50-х годов. Представьте себе, вот только что прошла война, одна война прошла, и на горизонте где-то вторая война, в общем, тоже просматривается. Потому что там же были вот эти все учения, когда взрывали какую-то ядерную бомбу. Солдаты там через эпицентр проходили, причем там это и у нас было, и американцы это делали. То есть, ну, время такое было достаточно безумное. Но, тем не менее, в это время были люди, которые хотели полететь в космос, несмотря на все на это. Но отношение к этим людям было очень скептически. Это мне и мой научный руководитель рассказывал. И на самом деле не только один он рассказывал. Вот есть такая книга «Луна» Павла Шубина. Там как раз она начинается с эпизода, как мой научный руководитель пошел к Келдышу брать у него задачу о космонавтике. Как раз там вот рассказывается о том, что тогда Отношение к космонавтике было очень скептическое. То есть считалось, что это такие пустые мечтатели, которые средства и усилия уводят от оборонной тематики. И это вообще очень вредно. Называли их косматиками, этих людей. Вот, который здесь мечтают о космосе. И это было достаточно долго. То есть на самом деле это только со смертью Сталина закончилось. То есть вот Сталин умер. После этого как-то вот люди осмелились вообще говорить о космонавтике и как-то ее планировать. Но это было неочевидно еще даже там в 1953 году. Потому что когда мой научный руководитель пришел к своему первому учителю, я, говорит, хочу заниматься космонавтикой. ты вот этот вот профессор Космодемьянский, он на самом деле классный такой был человек. То есть он сам очень пушил там... В развитии космонавтики, и многих людей туда привел. Тем не менее, он скептически относился и говорил, что все равно это не будет реализован в ближайшие десятилетия. То есть это там лет через тридцать только начнут люди в космос летать. Если говорить о других людях, то они считали, что это еще дальше будет. То есть вот когда собственно Клушанцев пришел деньги на фильм «Дорога к звездам», просить. Ему сказали, что это не актуальная тема, люди прилетят через 200-300 лет, а сейчас нужно снимать про урожай свеклы. Такое было время. Почему у Клушанцева появилась вот эта идея снимать фильм? Появилась она у него с подачи соратников Королева. То есть вот был Королев, были его вот ближайшие соратники. а Самый ближайший это Михаил Тихонравов был. И Михаил Тихонравов долго пытался подать идею, что давайте искусственный спутник запустим. И он в 50-е годы об этом рассказал. Где-то там в закрытой группе специалистов Специалистов. Ну и эти специалисты его там вообще просто полностью уничтожили, сказали, что это вообще полная фигня. В общем, его куда-то убрали, понизили там в должности, запретили ему спутником заниматься. Фактически только в 55 году он написал, то есть в 50 ему запретили, в 55-м он написал там куда-то наверх записку о том, что давайте запустим спутник. А в 54 году, то есть как раз в тот момент, когда ему спутником было запрещено заниматься, он обратился к писать Липунову, что давайте напишем сценарий фантастического фильма про полет в космос. Липунов нашел Клушанцева. Такая получается история, что, по сути, Королев и его вот эти соратники, для них было важно снять этот фильм. И они как бы обратились к Клушанцеву, и Клушанцев смог это сделать. И фильм, он был синхронизирован на самом деле с запуском спутника. Это было не случайно. Но они понимали, что сколько у них там эти работы займут времени, когда они примерно запустят спутник. Понимали, сколько будет сниматься фильм. Это на самом на самом деле, очень сильно помогло, потому что вот это скептическое отношение к космонавтике получилось, в конце концов, переломить, и не только у нас, но и в Штатах тоже, потому что в Штатах, на самом деле, даже когда Советы запустили спутник, там вот Эйзенхауэр, он, там уже все общественное мнение было за космонавтику, он говорил, что нет, говорит, я, говорит, не хочу тратить деньги на то, чтобы посмотреть, что там на обратной стороне Луны, говорит, мне это, говорит, интересно, но деньги я на это тратить не буду. То есть на самом деле приломить это скептическое отношение было очень сложно космонавтике. И я думаю, что Клушанцев в этом сыграл очень большую роль. Еще вот если про штаты говорить, то в штатах запуска спутника сначала испугались очень сильно, потому что увидели, что там может оружие какое-то прилететь, все такое. Там у Эйзенхауэра чуть ли не приступ был даже. Да, а... стали
1: рыть бомбы у
2: Да, там стали рыть Ну то есть там вообще какой-то был полный кошмар, когда стало понятно, что это мирная такая более-менее программа. Американцы, они втянулись в космическую гонку, и, в принципе, эта космическая гонка, возможно, отвлекла
0: от военной гонки.
2: Получается, что то, что запустили «Спутник», вообще сняли этот фильм, это могло, на самом деле, очень сильно повлиять на саму историю.
0: Я шокирующее видео посмотрел на Ютьюбе, меня шокирующее, там э, и три шестидесятых. У детей в школе, правда, так и не понял то ли американская школа, то ли английская, спрашиваю, что вы думаете про будущее. И там два ответа: один более в наше время похоже, типа что мы не будем работать, все у нас будут делать роботы и компьютеры. Но они как-то по-другому это называют не компьютеры, но что-то там, что мы не будем работать. Но каждый второй школьник говорит: ну ничего не будет, мы все взорвем, будет выжженная земля, бомбы на нас бросят, мы все умрем. Это такие просто малые, это десятилетние. Они это не с ужасом говорят. В смысле, они это просто транслируют. Это не знают унициально. Ну, конечно,
1: это те мысли, которые были фоном в это время.
0: Ты просто сейчас просто вот этот фон, да, что немножко это там зацепили, там тоже в пилоте, когда говорили по 60-е, время было странное, вот что максимально странное. Как на иголках в тебя. Не, но то, что стали развивать космонавтику, это, я
2: думаю, очень сильно пошло на пользу.
0: Давайте, может, перейдем к второму персонажу. Мы же знаем, что сценарий фильма писал Шансов не один, а он писал с Казанцевым. Причем в этой автобиографии, ну, без большой любви он отзывается. О твоем дедушке, конечно, Ксюша. Он как-то не то чтобы ругается, он такой какой-то, как будто у него осадочек остался. Ну да,
1: есть такое. Но есть еще автобиография моего дедушки. Роман «Фантаст» где он себя называет Званцевым, чтобы немножечко отдалиться от этого персонажа. И там он тоже описывает эту ситуацию несколько иначе. Я вот сейчас прочитала обе версии и, зная дедушку, пыталась воссоздать, что же там произошло. И у меня есть своя гипотеза. Давай. Я так понимаю, что Клушанцев очень хотел снять художественный фильм про Луну. До этого он не снимал художественные фильмы. Ему нужен был сценарист, который бы помог ему сделать именно художественный фильм. Ему посоветовали обратиться к кому-то, кто уже писал сценарии и вообще занимался фантастикой, к человеку, который связан с литературой и который идеологически будет соответствовать линии партии, возможно. А мой дедушка был коммунистом, причем очень искренним коммунистом. Он был идеалистом, и он верил и все время транслировал эти идеи, что человечество должно объединиться что когда-то, даже вот в повести «Планета Бурь» у него есть идея, что когда-то люди настолько разовьют свое сознание, что уйдет агрессия, и они объединятся, будут все дружить всей планетой и завоевывать космос, открывать новые миры и так далее. И это, в принципе, не противоречит идее коммунизма, которая за светлое будущее, за объединение всех. Клушанцеву посоветовали обратиться к писателю Казанцеву. И он обратился... А дедушка загорелся очень. Он такой человек был очень увлекающийся. Это был его не первый опыт сценария. Он уже писал сценарий "Арениды", из которого он потом написал роман «Пылающий остров». Но он это тоже писал в соавторстве. То есть он не был сценаристом, но был отчаянным человеком, который на все соглашался, если это ему было интересно. Ему было интересно написать сценарий с Клушанцевым, но он сказал: "Один я не буду, я не сценарист, я больше писатель все-таки". Нам нужен еще третий, и он позвал своего друга некий Витухновский, который был сценаристом. Не знаю, сплетни <laughs> такие, что он был достаточно взбалмошным с каким-то тяжелым характером хотя они все были, наверное, с тяжелым характером. И они начали работу втроем. Клушанцев пошел на это, потому что ему было тоже важно, его цель снять фильм. И они поехали куда-то писать сценарий. Там, по-моему, должно было быть космонавты трех стран ФРГ, США и Советского Союза. И они должны были завоевывать Луну. Это называлось Лунный камень. И там была гонка, какая страна первая привезет этот камень. Но... В итоге они что-то там написали. Как я понимаю, клушанцев жалуются, что они очень сильно давили на него. И его идеи соглашались с ними неохотно, продвигали какие-то свои идеи, и результатом он был недоволен. Я могу себе представить эту ситуацию, потому что мой дедушка умел свои идеи продавать и продавливать. И если он был окрылен какими-то идеями, наверное, он их очень сильно защищал и продвигал еще они были в паре со своим другом-сценаристом, наверное, они могли сдавить этого бедного режиссера. Но в итоге все получилось, по-моему, неплохо, потому что Клушанцев сказал «Я выхожу из проекта, я не буду ничего делать». Они возмутились, потому что они потратили время, им обещали гонорар какой-то. И тогда они пошли на компромисс, договорившись о том, что они напишут новый сценарий вообще на другую тему, на похожую тему, но уже, может быть, не про Луну. Дедушка на это согласился, потому что ему было интересно это сделать, а этот Ветухновский отказался и уехал. Так Казанцев остался вдвоем с кушанцем. они стали вместе писать уже следующий сценарий. Причем, мой дедушка в романе Фантаст описывает эту ситуацию, и у него есть анекдот. И я хочу просто рассказать этот анекдот, чтобы проиллюстрировать, каким он был увлеченным человеком. По его словам, когда они поругались, все, они уехали с этим Витухновским. То есть дедушка его поддержал как друга. Дальше они договорились с Клушанцевым о том, что они продолжают работу, и он приехал на дачу после этого. И дедушке пришла в голову идея: почему вообще Луна? Есть же еще другие планеты: Марс, Венера. Ну, может, на Венеру тогда? Сдача уже окреленная новым сюжетом. Поехал срочно в Москву, потому что там не было телефона: звонить Клушанцеву в Ленинград и делиться с ним этой идеей. И он приехал в Москву, поделился идеей, что давайте это будет Венера, Клушанцев поддержал. Они договорились, что они продолжают работу. И дедушка очень довольный, поехал обратно. Он ехал на машине и всю дорогу придумывал сюжет. Когда он приехал на дачу, выбежали родственники, и как будто бы что-то от него ждали. И он достал из машины мешок помидор. Он заехал специально на центральный рынок, купил помидоры. А ему говорят, а где же Зоя? Оказалось, что когда он уезжал, его просили привезти соседку Зою Пашкову. Это жена Дунаевского захватить просто из Москвы на машине на дачу. Дедушка, так как был весь в мыслях о вот этом новом проекте, понял, что ему надо привести помидоры. И он реально забыл эту бедную женщину в Москве, привез помидоры, и она потом добиралась уже позже и ее угощали этими помидорами.
0: Мобильных же тогда не было. Да. Это, конечно, все золотой контент, байки про казанцев. Это может можешь говорить, типа, мой дедушка, это, конечно, это очень козырный ход. Ну,
1: я просто эту историю я слышу всю жизнь. Потому что чуть что, мне рассказывают, как дедушка вместо соседки привез помидоры. Но только сейчас я вот уже погрузившись в эту тему планеты бурь и о том, как это все создавалось, я пытаюсь это все воссоздать. Я понимаю, что вот это такой человек, он был весь в том деле, которым он занимался. То есть он постоянно ходил, фантазировал, что-то писал, печатала все время машинка. я моя бабушка и его жена, которую называла Танюля, она только ходила, его кормила, ухаживала за ним, кормила пирожками, чай, обед, следила, чтобы все было хорошо. А он такой был совершенно далек от бытовухи и только был в своих мыслях. Я так понимаю, что ему было все-таки очень интересно сделать этот проект с Клоушанцевым, тем более, что это был фильм в итоге. И тут начинается немножечко непонятка, потому что я не могу понять, что было первично, потому что мой папа, его сын, утверждал, что он ему рассказывал, что Сначала появился сценарий, а после этого он написал повесть. Но когда я начала смотреть фильм, там написано по мотивам повести "Планета Бурь". И я предполагаю, что они вместе с Клушанцевым придумывали сценарий, а Деджка параллельно еще писал повесть. Там есть отличие, кстати, с фильмом я потом расскажу. И Клушанцев рассказывает в своей книге, что они же жили в разных городах и они переписывались с помощью бандеролей, они писали друг другу письма с сценарием. Такой был пинг-понг. И они как-то вместе договаривались.
0: Это для меня в целом в биографии была самая шокирующая вещь, потому что я понимаю, что другое время, но все равно в голове представляю, ну ты что-то сообщение отправил, человек прочитал, и вы договорились. Потом, что, как, вы что-то шлёте по почте. Это для меня каждый раз шокирующее вообще знание про мир. Мы не сказали, что
2: Клушанцев вообще был из Ленинграда и работал на студии «Лен фильм которая, по его словам, была самой бедной в техническом отношении студии в Советском Союзе. Но я хотел сказать насчет вот этого фильма Лунный камень, что сам Клушанцев пишет, что Горком зарубил идею этого фильма, якобы в Гаркоме ему сказали, что мы и без капиталистических стран сможем осваивать космос, и поэтому они перешли к другой идее снимать про Венеру.
0: Ну, такое легко я могу представить. У меня два вопроса возникло из твоей, Ксюши истории. Они только к тебе, они, может быть, и к тебе, Паша. Первый вопрос, он скорее про фигуру Казанцева. Сначала параллель, смешная. Похоже с чем-то на Кубрика и Кларка и 2001 «Космическую одиссею». Он написал, конечно, книгу после, но Кларк же и писал сценарий в с Кубриком, и фильм тоже стал и прорывной по спецэффектам, и по влиянию просто в интересные параллели вопрос номер один вы мне объясните вообще масштаб фигуры Казанцева просто про например американские писатели я понимаю положение в мире вещей и популярность например. Понятно, что Мазимов был какими-то супер популярный да там я не знаю какими там Герберт супер просто влиятельный что что у них там были какие-то чережи которые известно там были очень огромными про советское я знаю ничего объясните мне значимость фигуры Казанцева вот Прокушанцева я уже узнал что важный был с точки зрения всего придумывания
1: но мне сложно быть объективной потому что я Все детство провела вот в этой ауре советского писателя-фантаста, знаменитого, у которого было очень много почитателей, к которому приходили какие-то фрики постоянно. Я часто жила у бабушки с дедушкой. Это я сейчас начала издалека, со своего ракурса. Звонок в дверь, стоит человек, бабушка открывает. Он говорит, «Здравствуйте, я марсианин». Я к Казанцула. Бабушка говорит: Проходите, пожалуйста, будете чай, пирожки, есть все. И она всех принимала. А он шел к дедушке и рассказывал что-то про то, как он с Марса. А дедушка внимательно слушал. Потому что у него были свои гипотезы, и он пытался это все впитывать. И я в этом жила.
0: Это, получается, уже даже постсоветское время. Это
1: уже, да, в конце 80-х, начало 90-х. В 90-х хлынули всякие тоже странные люди. Например, итальянец, у которого были стигматы на руках. Я как-то забегаю в кабинет, а там на диване сидит мужик, весь в кровище, у него руки кровоточат, лоб кровоточат. И я такая думаю, а, это же диван! А это был известный человек, у которого открыли стигматы, и он приезжал к дедушке, потому что у них там были какие-то идеи. И я как бы жила вот в этом мире, что вот у меня дедушка какой-то очень известный, какой-то гениальный человек. И надо сказать, что он же был не только писатель. У него очень интересная жизнь, очень интересная биография, потому что он там несколько раз чуть не умирал, попадал в разные аварии на машине, он падал на самолете, Поезд врезался вместе с ним внутри, и на море тоже бомба упала рядом с лодкой. В общем, он в итоге переплывал Кершинский Керченский пролив один в холодной воде. И у него вся жизнь состоит из таких очень странных приключенческих историй, как он чуть не ослеп, например, в детстве он начал слепнуть. и Его возили по всем врачам, никто ничего не мог сделать. И потом мама повезла его еще к какому-то светиле. Последняя надежда. И он ехал в поезде, переполненный поезд. Он лежал на полу. Все полки были заняты. И на третий полк тоже кто-то спал. И дальше вот случилась эта авария. Поезд сошел с рельс. Был сильный толчок. Пассажир, который спал на верхней полке, упал на дедушку. Короче говоря, все было хорошо. Дедушка ребенок, дедушка мальчик. Вышел посмотреть, что там происходит. И там какой-то человек попросил его прочитать текст какой-то, потому что он плохо видит. И дедушка взял бумажку и увидел буквы. То есть он ударился, и у него после этого восстановилось зрение. Это было в детстве. Он умер, когда ему было 96 лет. Последний год он был абсолютно слепой. То есть он ослеп. И надо сказать, что в 90 мой папа научил его компьютеру. То есть он до этого печатал на печатной машинке, а последние годы он печатал на компьютере. Он постоянно звонил папе, говорил, «Я что-то нажала, у меня все исчезло! У меня глава Романа куда-то пропала!» А папа даже приезжал к нему в ужасе, и что он просто свернул окно но при этом он освоил это и, и печатал. Вот такой человек был, и, конечно, помимо того, что он был писателем, он до этого был инженером, он дослужился до полковника.
0: Полковник это что, на одну ступеньку выше моего дедушки, получается, который был подполковник?
1: Да. Дедушка изобрел танкетку, которая помогла, как он утверждает, в прорыве ленинградской блокады, и она в музее Симпатичной войны на Поклонной горе. И, кстати, эта танкетка есть в планете Бурь. Устами одного из космонавтов, который говорит что-то про робота, что это могла быть танкетка, нет, лучше бы человек.
0: Посимпатичнее, говорит человек. (смех) 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 Я
1: думаю, что это про эту танкетку. Также он занимался шахматной композиции и выиграл олимпиаду по шахматной композиции именно. Также он сочинял музыку и был как композитор. То есть я так понимаю, что если про его фигуру в целом говорить, это не то чтобы писатель советский. Для меня этот человек просто в первую очередь изобретатель, инженер. То есть человек, который все время придумывал какие-то штуки, он пытался их вот все, чем бы он ни занимался, он их туда пытался как-то внедрить. И я думаю, что писательством он занялся не для того, чтобы, знаю, наслаждаться красотой русского языка, например, да? а для того, чтобы продвигать свои инженерные идеи и свои гипотезы по поводу фантастики.
0: Но этим, кстати, он тоже на Клушанцева похож, который куда больше инженер.
1: Как мне кажется, проблема Клушанцева и Казанцева и этого фильма – о том, что у них не было сценариста, что этот третий чувак обиделся и ушел. Потому что Клушанцев говорит, что все жаловались на то, что там не очень хорошо играют актеры. И это их с Казанцева вина, что они не смогли им дать правильные слова. Это все делает сценарист на самом деле, а он ушел. И осталось два инженера, изобретателя с классными идеями, но вот не хватило им, может быть, чего-то.
0: Паша, да немножко ну. контекст с точки зрения Советского Союза.
2: Казанцев на самом деле он очень сильно влиял на общественное мнение, и вот эти вот все истории там про паралив контакты, про то, что какие-то инопланетяне могли прилетать на Землю, там оставались. Те или иные следы вот в том, что вот эти вещи, они были в Советском Союзе популярны. В этом роль Казанцева очень велика. Одна из его гипотез, которую он в нескольких произведениях описал, что на самом деле Тунгусский метеорит – это катастрофа какого-то инопланетного корабля. Это не метеорит, но потому что там что было? Если вы не знаете, то загадка Тунгусского метеорита, она состояла в том, что был мощный взрыв, пару раз взрывная волна вокруг Земли обошла. И если бы немножко позже это было бы, то Санкт-Петербург был бы уничтожен. Тем не менее, никакого вещества этого метеорита не нашли. Сейчас считается, что эта комета упала, да, и поэтому. Но при этом бы...
1: по радиусу вокруг места, куда он упал, да, все, все деревья все были деревья, повалены да. в каком-то определенном закономерности.
2: Да, и вот Казанцев, он как раз высказал идею, что это значит, там был чуть ли не атомный взрыв, и это значит был какой-то инопланетный звездолет, и очень многие люди в это поверили. То есть он был, ну во-первых, кроме того, что писатель увлекающий очень, детскую, конечно, в основном аудиторию, да, и подростковую, но он еще был очень влиятельным в этом смысле.
1: Кстати, при его содействии было основано общество Космопоиск. Это общество людей, которые исследуют паранормальные всякие вещи. Они ездили много раз с экспедицией в район Тунгуски, занимаются исследованиями летающих тарелок. И Дедушка прямо очень этому способствовал, и его там все очень любили и любят до сих пор.
2: Да. Я еще хотел сказать, что в Википедии написано, что казацев придумал слово инопланетяне. Да,
1: это так. Что
2: вообще говоря, ну это круто на самом деле.
1: И еще и по одной версии вертолет.
2: Да. Ну, это довольно есть, круто. Да, придумать слово инопланетяне это очень здорово. Но вообще, если говорить вот о той роли, которую в советской фантастике он сыграл, в принципе, вот самая главная такая премия за научную фантастику в Советском Союзе и сейчас в России, она называется Элита. В 1981 году ее первый раз... Сдавали, ее как раз дали Стругацким и Казанцеву за вклад в фантастику. На самом деле там вот такая история была. В принципе, в советской фантастике считалось, что есть такие две группировки. Одна связана со Стругацким, и другая связана с Казанцевым.
0: И они... Восточное и западное побережье, я Но понял. Но
1: они, так понимаю, идеологически были разные.
0: Да, да, они как-то так сталкивались.
2: И поэтому те люди, которые из, допустим, группировки Стругацких, они там казанцев часто не любят и И наоборот, на самом деле. Премия
1: «Элита», вот такая статуэтка. Все детство на нее я смотрела. Ты понимала,
0: что это премия или просто что-то красивое? Ну, Просто
1: красивая штучка, она на пианино стояла.
0: Это классно, что Паша рассказал, потому что у меня как немножко хоть сложилась картинка, значимость фигуры. Скорее, наверное, к тебе, может, Ксюша вопрос. А как господин Казанцев деньги зарабатывал? Потому что, например, про американских писателей я примерно уже понял, что контекст был такой: 40 50 это скорее журнальная фантастика, и они пишут бесконечно рассказы. Это гетто. Это фантастика, только научно-фантастическая. И вот на этих рассказах они выезжают. Если кому-то вдруг начинает резко вести, он публикуется не в научных журналах, не научно-фантастических, а в типа колье это вообще красиво, потому что там плейбой колье платят на порядок больше. И вот постепенно в 60-е переходит такой переход в тех, кто пишет книги. И те, кто может регулярно писать по продающейся книге в год, вот так они и зарабатывают. Кино, я так понимаю, еще особо нет. В сценарии пошли в основном... Ну, из того, что я там смотрел, опять же, по ту зону, там не так много фантастов. Кто-то типа Кларка засветился, но в основном там были свои сценаристы отдельные. А как это вообще в Советском Союзе выглядело?
1: О чем ты говоришь? Какие деньги в Советском Союзе? Во-первых, девушка был коммунист. Он вообще был против частной собственности. Ему эти деньги, они вообще не интересовали.
2: За иностранные какие-то издания Но, конечно, приходило. Нет,
1: конечно, он зарабатывал деньги. Но, я так понимаю, только за издания, за роман свои.
0: Писатель получал в Советском Союзе все равно за тираж или что? Да, получал. Его переводили
1: получал, на все языки возможные. У него в кабинете полочка есть, где все там, на японском, на... В разных языках его произведения.
2: Но вот планету бури ее в 28 стран купила официально, да, просто, то есть он, наверное, что-то должен был за это тоже получить.
0: А чё журнальный Паша была фантастика в Советском Союзе? Это... Смотри, вот
2: тут написано, что первая его публикация была в газете Пионерская правда, там с продолжением. Ну то есть как бы были, естественно, в Советском Союзе журналы какие-то типа там техника молодежи и так далее. Даже там «Пионерская правда», где могли публиковать фантастику с продолжением. Сама «Туманная синдромеда», она тоже была сначала в журнале, опубликованной только потом отдельной книгой. Вот, Так что были, были публикации в журнале, был «Уральский следопыт» журнал. Но он автор таких
1: романов, как «Фаэты». Когда кто-нибудь узнает, что это мой дедушка, все сразу «О, это который Фаэты написал». Что все именно вот этот роман знают и любят. «Пылающий остров», «Острее шпаги», «Колокочущая пустота». Такие названия. Мне кажется, классные. Планета-бурь.
0: Ну прикольно. То есть получается, что советские писатели мало в том смысле чаряются американских. Сирожи все равно были, потому что и страна большая, плюс среди именно молодежи, большой, спрос среди всех вот этих там, наверное, кружков, все такое.
2: Ну, они, конечно, да, они богаче были, деньги, я думаю, получили
1: какие-то. Ну, еще вот эта что-то, тема, что-то, да, фантаст. Это как раз тема, когда только все полетели в космос, только об этом говорили и думали. Мне кажется, это такая тема популярная.
0: Фуга! Не бургов! Давайте все-таки хоть немножко фильм обсудим. Но в целом я согласен, что ну, для меня тоже было куда больше интереса обсудить фигуры Клушанцева и Казанцева, а фильм это уже скорее повод Ворваться. И, учитывая, что сегодня Аркаша не пишется с нами, попробую пересказать. Я не такой хороший, как Аркаша, подготовленный, поэтому я кратко перескажу. Будущее некое. По-моему, там не заявляется, какой конкретно год. Летит три космических корабля на Венеру. Сразу происходит бедствие, один из них взрывается. По идее, нужно что-то там, то ли с визу, или что-то еще. Но бравые советские, в основном это советские, там космонавты говорят, нет-нет-нет, мы все сделаем, мы высадимся и отправляются на саму планету. По-моему, там... Четыре космонавта, одна девушка-космонавт и один астронавт, по-моему, англичанин, я так понимаю. Американец. 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 да. Один американец. И робот, еще. и робот. Ну, до робота мы дойдем. Робот, получается, тоже американец, потому что собран американцем. Они высаживаются на Венеру. Одна из ракет терпит бедствие, в которой был, собственно говоря, робот. Теряется, и за ней отправляется вторая группа, чтобы ее найти. А девушка, ну или женщина, не знаю, остается на орбите наблюдать за тем, что происходит. Там не так много именно какого-то именно сюжета, как такового. Но в общем, одна группа движется, у них есть классная такая тачка-звездолет. Не тачка, наверное, чем-то похожа на как у Скайуокера, такая летающая. Они на этой тачке движутся, на них нападают всякие разные животные, в основном такие похожи на динозавров. Они с ними борются, отправляются еще под воду, по дороге. В общем, у них какие-то такие приключения.
1: Важно добавить, что постоянно слышно какое-то странное женское пение, и непонятно, это их глючит или это реально кто-то там есть.
0: Вот. А вторая группа, соответственно, которая потерпела бедствие, у них порваны попорчены скафандры, поэтому очень плохо, идут они очень медленно. Их всех все время вручает этот робот Джон, который с ними отправился для каких других причин. Он их там и таблетками кормит и вулкан, который извергается, помогает им спастись. В итоге они все воссоединяются, садятся в ракету, на секунду пугаются, услышав запись Марии, которая была на орбите, что она тоже к ним полетела. Мария пишет им запись, что она подумала, что все погибли, потому что они исчезли, отправляются к ним на помощь, но одумывается и остается все-таки на орбите, начинает затапливать ракету, и они взлетают, Прилетают к Марии, и все счастливые, но уже без робота, который остался греческий на планете, но с набранными и камнями, и кровью даже динозавра, которые там есть, отправляются обратно на Землю. Примерно не взлетать. Один из вот этих героев, который 70 женские голоса, он что-то там пытается камнем, который он подукрал, присвоил с планеты, разбить какой-то замок или что-то там застряло. И выясняется, что там было под камнем изображение, как у девушки лицо. Корабль взлетает, и дальше такая сцена, что показывают гладь какого-то озера, и там отражение похоже, что девушки. Конец, титры, весело. Есть оригинальный монтаж это 61-го года, это монтаж Клушанцева. Есть два американских потом перемонтажа, или даже может больше 65-68, ну, по крайней мере, те, которые я заметил. Есть, собственно говоря, повесть. Вот, наверное, можно посравнивать. У этого фильма много версий и источников. Как вам? Я обычно задаю вопрос. Я на него первый отвечу, как мне. Тут я это все-таки критичную шапку надену. Ну, конечно, это плохой фильм. Что такое плохой? Мне в целом все фильмы этого времени не нравятся. Ну, он такой же, как... Не знаю, какой там Forbidden Planet. Сюжет, но он очень слаб, понятно, почему критиковали. Я даже могу понять критику, как эта советская вот бюрократка критиковала, что как эта женщина Фурцева. плачет, Фурцева, Что-то, да.
1: Она говорила: что женщина-космонавт не может
0: плакать. Ну, и Фурцева, конечно, не права, что может, но и плачет там не к месту. Ну, там, море. кстати,
1: и американский астронавт плачет, когда робот погибает. Фурцева. Ему можно, да, а женщине советской нет.
0: В такой линии критики можно, да, согласиться. Ну, в смысле, там они все ну безнациональные персонажи. В общем, персонажи не удались, а спецэффекты реально очень крутые. То есть, визуально это очень работает. В целом, многие из них смотрятся даже исторически приятно по нашим временам. Мне кажется, слабая часть с... Ну, я потом про чуть больше поговорю с моделями. У Укушанцев их любят, но это очень видно, что модели... Ну, и такие. Поэтому все они такие спорные. Выглядит местами очень красиво и неожиданно круто и действительно сопоставимо с Кубриком, с какими-то сценами. Но глобально, как кино, это, конечно, не работает. Я прям сидел такой, ну, давайте уже дальше. Что-нибудь покажите. А как вам?
1: Мне кажется, фильм клевый. Я согласна с тобой, что персонажи получились не очень. Ну, кстати, и с Клушанцем я согласна. Мне кажется, действительно есть проблема с сценарием, потому что какие-то их реплики, возможно, не самые удачные и где-то они как куклы себя ведут, но при этом, мне кажется, сейчас этот фильм, он смотрится по-другому. То есть мне, например, нравится, что у него такой вот этот ретро, какой-то вот флер, что-то такое ностальгическое, советское, вот эти приглушенные цвета и вот эти все макеты странных животных, которые ты видишь, что это куклы, но при этом они клевые.
0: Важное замечание. Я бы не сказал, что там приглушенные цвета. Среди советских фильмов, которые я видел, это наиболее яркие по цветам. Это как раз-таки большая цветокоррекция, там для советского фильма очень крутая.
1: Yeah, да, калибровать монитор.
0: Ну, именно которые там натурные съемки, они прям сделаны специально такими насыщенными, скорее, ну, понятно, что это старая пленка, все такое, но это куда больше похоже на какими-то там, современных Стражей Галактики, чем вот эти вот выцветшие фильмы советские 70-х и 80-х на схему снятые очень однообразно. Ну,
2: я, кстати, на самом деле соглашусь, что там очень много таких неудачных моментов в этом фильме, но все-таки там какие-то есть хорошие эпизоды, которые прям очень приятно посмотреть. Еще я отдельно хотел отметить, какие там звуковые эффекты сделаны, как они прилетают на эту Венеру и как они слышат вот эти звуки где-то в тумане, и потом вот эти голоса. Вообще, вот как раз эм, во время создания фильма в Советский Союз приезжала такая перуанская певица Има Сумок. И поэтому возникла такая городская легенда, что Има Сумок она помогала озвучивать этот фильм. А Има Сумок это была такая уникальная певица, у которой был диапазон 5 октав, и которая пела какие-то такие удивительные песни.
1: Наверняка все знают это. мамба, мамба, америкаут, та 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 это сейчас ее везде вот, кстати, но используют.
2: У нее, да, у нее были такие совершенно, она какие-то такие звуки издавала, прям как в фильме. То есть было непонятно, человек это или животное какое-то, или это какой то вот. И даже в советское время был такой анекдот. Сын приходит к отцу и говорит: Папа, а правда, что Има Сумок жила во времена Пушкина? А с чего это ты взял? Ну как вы? Это Пушкина же написано. То как зверь она заводит, то заплачет, как дитя перуанское правительство прямо официально подтвердило, что Има сумок прямой потомок последнего императора империи инков. И вот что вот эти вот ее песнопения, они из этой империи инков, из какого-то там духа солнца, то есть что она какая-то чуть ли там не веществленное такое божество прямо. Такая была легенда. Но, конечно, легенда появилась неспроста, потому что... Звуковое оформление, там вот эти все эффекты, там электронные, и можно это, наверное, конкретной музыкой назвать. Если знаете, что это такое конкретная музыка, это такой особый жанр, когда берут и всячески с пленкой играют, со всякими звуковыми эффектами. В общем, там это сделано, по-моему, очень здорово.
1: Когда я смотрела фильм э, перемонтированный уже в американской студии, они полностью изменили озвучку и все звуки поменяли. И я пыталась понять, лучше стало или нет. Где-то они нагнали жути. Они именно драматургически там пытались проработать. И потом я прочитала, что эта студия, она дуэту занималась фильмами ужасов.
0: Ты просто, Паша, какие там моменты удачные и неудачные. Мой любимый момент фильма меня удивил. Мой любимый момент фильма был, когда... Ну, я в целом не очень люблю «Затянутые». Он такой немножко, конечно, затянутый. А потом в конце, когда они наконец-то все собрались, там есть такой коротенький монтаж, где они успешно собирают все вот эти образцы и все такое. И он под какую-то задорную советскую песню, как они покоряют Венеру. И мне так это доставило. Я почему-то просто так обрадовался. Ну, это, во-первых... Ну, монтаж это такой современный прием, показать, как что-то много всего произошло. И к этому так подходит советская песня. Ну и реально собирают же образцы и играет такая пафосная советская песня. И вот ее в американской версии во всех порезали. Я такой, да это самое прикольное. Ну, вот это нельзя было выкидывать. Я не люблю советских но мне пофиг. Но даже мне зашло, насколько там в тему советская песня.
1: А мой любимый момент фильма, он тоже связан с музыкой. Его, кстати, в американской версии тоже вырезали. Звук вырезали. Момент, когда робот переносит двух космонавтов через лаву, и он ломается и говорит, джентльмены, я должен вас сбросить, потому что я сейчас сам погибну. И в этот момент он ломается и включается какая-то американская песенка, очень веселая, которая раньше звучала уже в этом фильме. И это такой контрапункт, что звучит такая веселая музыка, но на самом деле они сейчас погибнут. И мне каждый раз это вижу, я сейчас расскажу, мне мурашки сейчас бегут по позвоночнику. Я его прям вот помню этот момент, я его все время вспоминаю, когда смотрю какие другие фильмы уже современные.
2: Ну да, ну не случайно это сравнивать с тем моментом, когда Шварценеггер там... Ну, да. в раскаленное железо куда-то опускался.
0: Мне скорее по духу это какой-то биошок напомнило. Вот такой антураж э, упадничества шестидесятых. Ну, игра есть, такая звезд, серии горбишок, там как раз таки. Ну да, это, это был хороший момент. и Такой не в смысле, что пугающий, как этот jump джампскэр, что, что-то что внезапно произошло, а именно такой какой-то кубрик, на гнездо. Есть такой пугающий. прием: что
1: когда что-то жутко происходит, а музыка при этом там какой-нибудь клоун, да, появляется, да, или что-то mm-hmm.
0: такое. Ой, клоун тоже жутко. И уже. Сам клоун, да,
1: образ клоуна, да, это то же самое.
0: Паша, ты это про свой любимый момент. Мы обозначили, да, свои любимые моменты.
2: У меня много любимых моментов, но мне
0: нравится, как
2: они высадились прямо на саму
0: Венеру. И вот та музыка, которая
2: звучит, она. На самом деле и музыка, и вот этот пейзаж, который они показывают, у меня такое впечатление, что это напоминает посещение второй планеты, системы Медузов в мультфильме «Тайна третьей планеты». То есть там прямо вот какая-то атмосфера такая же, и музыка очень похожа. Ну вот вы помните, да, когда они высадились, и когда там был какой-то камешек, который изображал Алису? Мне кажется, что это как-то напоминает, что они, наверное, оттуда взяли в вот этот момент. Кстати, я видел иностранный список семь фильмов, которые нужно посмотреть. Научная фантастика советская. Естественно, там есть фильм Клушанцева, Космический рейс, Солярис. Я бы трудно быть богом Германа выкинул оттуда и добавил Тайны Третьей планеты.
0: Худо не был.
1: Я хотел сказать про героев, потому что в повести «Планета бурь» есть некоторые отличия от того, что получилось сценарий. Во-первых, там женщина-американка. Не Маша русская, а Мэри. На американском корабле прилетели Мэри и два американца, и робот. Когда дедушка ехал на дачу, окрыленный там вот этими себе размышлениями, он рассказывает, что его мама привезла в подарок внуку, моему папе, машинку и какую-то коробочку, на которой было изображение картины «Три богатыря». И дедушка, думая про космос, Венера, вот это три богатыря, три русских космонавта будут покорять космос. И он им дал в повести имена. Илья Богатырев, Алёша Петрович и Добров.
0: Ну, это прям стиль.
1: И он очень любил такой символизм. Для него это все было очень важные имена. Это, видимо, ушло из сценария. Там, по-моему, Добро стал Бобровым, Мэри стала Машей. А
0: потом Маршай. И, и потом Марша, да. В американской версии.
1: В книге есть идея того, что все должны объединиться, что не должно быть между странами какого-то противостояния, холодной войны, что все должны объединиться вместе и покорять космос вместе, что это все предрассудки. Ну, там есть такой легкий троллинг американцев иногда, но при этом дается должное, что американцы, они как бы отвечают за эти технологии. Робот, он американский, а у нас ракеты классные. И у нас люди классные, которые спасают американцев.
0: И, в общем-то, исторически до тех пор, пока вот сейчас Маски не построил ракету, так и было. Ракеты были русские, а технологии были больше американские. Есть
1: еще отличия, кстати, если сравнивать, или мы потом будем сравнивать версии?
0: Если хочешь, можно сейчас сравнить. Из-за того, что сюжетно там все хромает, то у меня в целом не было каких-то претензий даже к американским версиям. Но они как-то перемонтированы по-дурацки. Все равно, из того, что сила фильма в визуале и спецэффектах, там скорее в американской версии хуже то, что там какая-то как будто VHS копия попорченная. И вот это меня раздражало только в американских версиях.
1: Ну, в американской версии просто, во-первых, бедную Машу поменяли на какую-то секси женщину. Ты
0: уверена, что секси? Ну по сравнению
1: с Машей она очень такая. Мне
0: показалось, я даже не понял, зачем. Она так прям такой же, типа Мне
1: показалось, что ее поменяли на более привычную Америке какой-то образ женщины. Он бы более секси, как
0: мне кажется. У нее только прическа была более такая. Да, но она такая,
1: то есть она такая прям очень женственная женщина, а наша Маша, она такая все-таки я смотрную. Про гендер раз нет, Ани сегодня. Я за Аню. <смех> Я обратила внимание, что в поезде, например, начальник мэрии оставляет ее на орбите болтаться. А типа они идут покорять там все, А она должна там болтаться. Ей это не нравится. И я думаю, ну вот сейчас, наверное, будет вот то, что там женщина не на что не способна. Вот это. А дедушка там потом пишет они говорят, вот она сейчас чуть не улетела без нас, эти женщины, а она все-таки не улетела. Девушка прям там поет на целую страницу оду женщине.
2: На самом деле Казанцев в гендерном смысле был прогрессивным. То есть у него там, в отличие от американской фантастики, были такие активно действующие женщины. В американской фантастике, например, тех годов там такого не было. Там еще
0: женщины не появились вообще
1: как Там был ну, даже рассказ какой-то. Женщина прорвалась на корабль, как нелегально, ее выкинули в открытый космос. И на этом американский рассказ заканчивается. А дедушка был возмущен, и он написал свой рассказ, где женщину спасает советский космонавт. В, «В «Планете буря» он говорит, кто говорит о слабости женщины, тот забывает, что нет большей силы, чем силы женщины, способной перенести все во имя долга и чувства силы женщины, жены и матери, благодаря которой существует род человеческий. Какой мужчина решился бы на такой план?
0: Клушанцев, получается, был менее антиамериканский, чем твой дедушка. Он да. такой, то есть по факту что фильм весьма, весьма дружелюбный. Для, особенно там, когда уже холодная война намечается. Там реально американец на равных работает. Его робот, ну, в смысле, там все прям друганы. Я не слышу с линии критики, что проблема в том, что Маша плакала. Но в целом они довольно по-сексистски там все к Маше относятся. Типа, все, сиди на корабле. Да там Маша психанет, точно. она там, Ну, там есть такое, типа, да. сексистские коннотации да. проскакивающие. Это тоже, кстати, возможно, Клушанцев притащил.
1: Мне еще понравилось, что там было монтировано зеркальце для монтиров Панели управления. Да? Да, <смешно> да, Может, это уже в повести, я сейчас уже все у меня смешалась. Да, это было в повести, я подумала: ну вот, наверное. А-а". А потом раз, он так ее воспевает. И она, в принципе, их всех спасла в итоге, потому что она приняла решение не садиться на Венеру, а тогда бы они не смогли уже подняться, а остаться на орбите и дождаться, все-таки, может быть, они остались живы. При этом в американской версии там это. Мэри все время советуется с Землей, с Луной. Ну где вот эти дяденьки? По-моему, они на Лунной станции они на сидят, лунной на станции. Луне.
0: Мне это показалось а, по сюжету. Ну
1: в общем есть какая-то база, которая их координирует, и она все время с ними советуется. И в тот момент, когда ей надо принять решение лететь ей за этими космонавтами уже в один конец, или все-таки нет, связь портится, и она не слышит их ответ. Ей нужно принимать решение.
0: Но это, к слову, более правдоподобно, это мне в американской версии понравилось, мне потому, тоже. Что, потому что по факту с Кравцем сейчас именно так. Ты что там без супа пойдешь делать? Ты куда? Кот ты лезешь? Успокойся. Они-то все, да погнай, да даже не будем земле осветываться, да, да плевать, нас отправили, ща, мы полетим, и они там, конечно, все такие,
1: но Маша там смешная, она просто там, когда она думает, что все погибли и не знает, что ей делать, то ли возвращаться, то ли нет. И она там несколько минут просто вот в таких картинных позах думает, что мне делать, я не могу принять решение, ее мысли Озвучивается Это очень такой провис в сценарии и американцы это изменили. Они как раз добавили эту землю, проблема, что а, она ничего не слышит, и это драматургически круче.
0: Хотя играют актеры там еще хуже советских. Советские, по ним просто видно, что актеры хорошие, но им не дали никакого материала. И они просто как-то в театре красиво становится и кого то красиво смотрит.
1: Кстати, надо сказать, что там одну из ролей сыграл актер Жонов, который mm-hmm. до этого сидел в лагере потому что его два раза по одному и тому же обвинению отправили в лагерь. Вернувшись, он, я так понимаю, какие-то маленькие роли играл, и это была первая такая очень значительная роль, после которой его стали опять везде звать, и он стал очень популярным.
0: О, Прикольно, не знал. Я вот из актеров только Жонова узнал. не знал, что его зовут Джонов, но он какое-то лицо. я его как-то видел хотя бы, что где-то мелькало там, видимо, в телеке в детстве. Ну да, «Берегись
2: автомобиль», там он этого играл, милиционера, знаменитая «Погоня».
0: «Худо! Не буду»
2: расскажу про эту тему, что у нас где-то есть инопланетные родственники. Но там же намек на то, что есть какие-то цивилизации, которые живут на других планетах. И они там с нами связаны родственными узами. Когда вот эту девушку показывают, которая время от времени их спасает, это намек на это. Казанцев действительно развивал эту тему очень значительно, но на самом деле он, конечно, не первый. То есть это еще до революции было и пришло из-за границы. Наверное, персонализированно это в образе... А элита это образ в советской фантастике очень важный. И если посмотреть фильмы Клушанцев, кроме дороги к звездам, у него есть фильм Луна, фильм Марс, и вот в обоих этих фильмах у него там упоминают про Элиту в фильме Луна астроном смотрит на Марс и видит чуть ли не постройки марсиан в фильме Марс несмотря на то что уже к тому времени в принципе было известно что Марс безжизненный но все равно у Клушанцева у него там расцветают какие-то дворцы там они сверкают и тоже он там упоминает элиту и вообще элита это на самом деле был очень важный образ для советской фантастики если мы вспомним сюжет романа Элита то это сюжет о том как на Земле была очень развитая цивилизация Атлантов которая еще Платона. У них там были какие-то очень развитые технологии. но просто произошла катастрофа какая-то. Одна из версий была. Она пошла там от то ли антропософов, то ли теософов. У них была такая легенда, что, значит, были атланты, и они улетели на Марс. Вот эту легенду, которая там была хорошо известна в дореволюционной России, Ее, собственно, Алексей Толстой взял и использовал для своего романа. Был такой поэт Максимилиан Волошин, который был таким типа коуча или учителя вот для Алексея Толстого. Он вел его в мир писателей. Сам Алексей Толстой, у него тоже было такое инженерное образование. Он из-за границы учился на инженера. А Максимилиан Волошин вел его в мир писательства. И как раз Максильмиан Иоанн очень увлекался вот этими всеми оккультными идеями. И, по-видимому, в эту историю о том, что Атланты могли улететь на Марс, он верил. Кажется, что это как будто бы такая не очень значимая история, но, по-видимому, она очень сильно повлияла на развитие космонавтики в Советском Союзе, Потому что многие из тех, кто начал заниматься космонавтикой, включая и Королева и Тихонравова, который запустил фильм Дорога к звездам Клушанцева, многие из них конструирование и полеты на самолетах начинали на слете планеристов-коктыбеликов. Это была очень важная такая тусовка, на которой эти люди сформировались инженеры, которые потом создали космонавтику. Особенностью этой тусовки было то, что там был круг поэта Максимилиана Волошина, который, как раз, по-видимому, верил в эти легенды о том, что могли реально существовать Атланты, которые улетели на Марс. Я так предполагаю, что такую возможность в общем как минимум эти люди допускали и возможно это в значительной мере объясняет то, почему именно СССР так быстро вышел в космос. Потому что эти идеи казались реальными, что могут существовать какие-то там цивилизации инопланетные, связанные с нами в том числе. Поэтому ракеты, они создавались не как оружие, они создавались прицелом полета на Марс. Был Принят в Советском Союзе план, предусматривающий полет на Марс, он был принят гораздо раньше, чем американцы высказали идею, что мы полетим на Луну. Наши они целились именно в полет на Марс, на Венеру и ожидали там увидеть каких-то, ну, если там не живущих инопланетян, то хотя бы там развалины каких-то цивилизаций.
1: Как раз эти идеи очень вдохновляли моего дедушку. Я посмотрела, оказывается, вот эту повесть он потом в 1975 году переписал. И он добавил еще туда как раз вот эту философию. То есть, вот. эта идея, что, возможно, люди, это семена, которые занесены на Землю другими цивилизациями, которые кажутся в Новом Завете, в Чужом, тоже сейчас есть. И во многих других фильмах тоже. Ему было это очень интересно. И в 70-м году вышел фильм по книге Эриха фон Деникина «Воспоминания о будущем», он состоит из документальных съемок всяких мест на планете Земля, где что-то такое странное. То есть там анаскальные какие-то рисунки, где люди похожи на космонавтов, иконы, на которых ангелов, как будто это ракета, странные знаки на полях, как сделали пирамиды, откуда люди знали знания, которые им были недоступны. И мне кажется, он посмотрел этот фильм, и он его, кстати, консультировал, и после этого он переписал книгу. И, в общем, это то, что его прям волновало. И Клушанцев тоже отмечает, что Казанцев туда внедрил эти все идеи, то есть что там постоянно слышны какие-то женские голоса, что, возможно, там есть какие-то люди, и там находится какая-то цивилизация под водой, возможно, то есть все такое неразгаданное, но это гипотеза, возможно, это так. И он это потом во всех книжках тоже пытался. У Кулшанцева,
2: кстати, тоже в книге Отзовитесь марсиане» вот эти все истории про то, что там как там Бальбекскую веранду построили, что там слишком большие блоки и люди не могли построить. Ну, и с намеком на то, что, возможно, там какие-то марсиане существуют.
0: Круто. Давайте, наверное, на этом постепенно закругляться. У довольно длинный и классный получился эпизод. Так что у нас теперь будет рубрика, как обычно, последние мысли. Я прям берег, я придумал. Какая у меня была линия критики, да? Что в целом Клушанцев и Казанцев классные, но больше инженеры а пытаются делать художественную штуку, и не получается. Я знаю, у кого получилось, кто переродился, кто, по сути, стал новой инкарнацией Клушанцева и Казанцева и воплотил их идеей. И это Энди Вир и Марсианин. Это же прям идеальная фантастика, написанная инженером. Со времен Волнеты Бури 55 лет потребовалось, чтобы это кто-то смог оплатить. Ты сказал
1: мою мысль. <свистит> <Последний>. <свистит> я согласна, что, как я говорила, им не хватило еще какого-то третьего сценариста, чтобы это все было уже классно на процентов. но при этом они создали прорывной совершенно фильм, который повлиял на многих людей. И, по-моему, на вообще весь американский кинематограф фантастический, потому что не секрет, что этот фильм проходит в американских школах. И Спилберг говорил, что. Он вдохновлялся им и Лукас. И я считаю, что и робот с Терминатора тонет в лаве неспроста. И, кстати, робот в... В и в, э, в фильме «Планету бурь» в советском он реагирует только на вежливые команды. И если вы просто дать ему приказ, он ничего не делает. Но если вы попросить вежливо, он тогда все делает. Такой же робот есть в «Звездных войнах», если вы помните. Я не помню, как его зовут, но робот с такими глазами, который очень-очень вежливый, и он такой самый душевный и эмпатичный из всех С-3, остальных. Да. То есть я считаю, что это классный фильм, и всем его рекомендую посмотреть. Ну и книжку почитать.
2: Ну и давайте я тоже скажу. Да, я действительно согласен. Ну и сам Клушанцев сказал, что снимать художественные фильмы это не его. Для меня все-таки Клушанцев это в первую очередь популяризатор очень классный. Я очень рекомендую посмотреть его, в том числе, другие фильмы. В первую очередь «Дорога к звездам». Там абсолютно замечательный саундтрек. Это фильм, в котором впервые показали образ Циолковского. Там, в общем, все понятно и объясняется. Он смотрится абсолютно классно даже сейчас. Ну, и, естественно, его остальные фильмы тоже. Луна, Марс. Ну, популяризация такого самого высокого качества.
0: Отличная нота, чтобы завершить. Это был «Худо не было» подкаст. Спасибо, что нас слушаете. С вами сегодня был я, Саша. Я, Ксюша. Павел Тучин. Всем пока. Пока. Пока.